0: Aujourd'hui, c'est le jeudi de la première semaine du temps ordinaire, année Père. Les lectures liturgiques de ce jeudi sont toujours tirées du premier livre de Samuel et de l'Évangile selon saint Marc. La première lecture va nous faire lire le récit de la catastrophe qu'avait annoncé l'enfant Samuel au grand prêtre Élie à cause de la conduite scandaleuse des mauvais fils de ce dernier. Vous constaterez que dans cette lecture, il ne sera pas question de Samuel. Écoutez la lecture.
1: Lecture du premier livre de Samuel En ces jours-là, Israël sortit pour aller combattre les Philistins. Israël campa près des Bénézères, tandis que les Philistins étaient campés à Afek, Les Philistins se déployèrent contre Israël et le combat s'engagea. Dans cette bataille rangée en race campagne, Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent environ quatre mille hommes, et le peuple revint au camp. Les anciens d'Israël dirent alors, « Pourquoi le Seigneur nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins Allons prendre à Silo l'arche de l'Alliance du Seigneur, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous sauve de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya des gens à Silo. Ils en rapportèrent l'arche de l'Alliance du Seigneur des armées qui siège sur les Kéroubim. Les deux fils du prêtre Élie, Ophni et Pinaf, était là auprès de l'Arche de Dieu. Quand l'Arche arriva au camp, tout Israël poussa une grande ovation qui fit résonner la terre. Les Philistins entendirent le bruit et dirent Que signifie cette grande ovation dans le camp des Hébreux ?» Ils comprirent alors que l'Arche du Seigneur était arrivée dans le camp. Alors ils eurent peur, car ils se disaient Dieu est arrivé au camp des Hébreux. Puis ils dirent, Malheur à nous. Les choses ont bien changé depuis hier. Malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont eux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de calamités dans le désert. Soyez forts, Philistins. Soyez des hommes courageux, pour ne pas être asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez courageux et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille. Israël fut battu et chacun s'enfuit à ses tentes. Ce fut un très grand désastre. En Israël, trente mille soldats tombèrent. L'Arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni. Et Pinas moururent.
0: Le récit d'aujourd'hui nous a bien montré que l'arche d'alliance ne peut pas être considérée en elle-même comme une protection sacrée pour le peuple d'Israël. Cette superstition, Dieu n'en veut pas aussi. L'arche d'alliance est prise par l'ennemi, le désastre fond sur les Israélites, une grande bataille a lieu et les deux fils du grand prêtre Élie sont tués. À l'annonce de la triste nouvelle, Élie tombe à la renverse et se brise la tête. Ainsi se réalise le terrible message que Dieu avait confié à l'enfant Samuel pour le grand prêtre Élie. Mais, dans la suite du récit, nous avons constaté que Dieu n'abandonne pas son peuple, l'arche sera récupérée, et, un certain nombre d'années plus tard, elle sera transportée solennellement de Silo à Jérusalem par le roi David. Dans ce récit, nous avons fait aussi connaissance avec un peuple qui sera très méchant avec les Israélites, le peuple des Philistins. Ironie de l'histoire, ces Philistins, que le roi David vaincra définitivement, se sont pour ainsi dire vengés en imposant leur nom au pays d'Israël, le pays des Philistins, ce qui se dit par un seul mot, la Palestine. Mais que va devenir le peuple d'Israël Comment va-t-il faire face à ces épreuves Nous le verrons demain. C'est maintenant l'Évangile. Nous retrouvons Jésus dans la région de Capharnaüm. Jésus va guérir un lépreux en réponse à sa foi. Du coup, sa renommée va grandir de plus en plus. Écoutez L'Évangile
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit Si tu le veux, tu peux me purifier. Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit Je le veux, sois purifié. À l'instant même, la lèpre le quitta. Et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
0: Vous le savez maintenant, la loi de Moïse interdisait à tous les preux de s'approcher de quiconque. C'était la seule façon qu'on connaissait à l'époque pour s'en protéger. Mais pire, vous le savez aussi, la lèpre était considérée comme une impureté légale. Il fallait non seulement s'en guérir, si c'était possible, mais de plus s'en purifier. Ici aussi, le lépreux enfreint la loi. On a lu ceci. Le lépreux vient trouver Jésus, tombe à ses genoux et se met à le supplier. Vous avez remarqué qu'il ne demande pas sa guérison, mais sa purification. Mais il le demande à Jésus avec une foi totale. Si tu le veux, tu peux me purifier. Si tu le veux. Nous avons là la vraie prière de demande. Dans cette prière, il faut se soumettre d'avance à la volonté de Dieu. Le lépreux avait enfreint la loi en s'approchant de Jésus. À son tour, Jésus enfreint la loi en touchant le lépreux. Saint Marc a écrit, Jésus étend la main, le touche et lui dit. Lui dit-il soit guéri, non, soit purifié et, conformément à la loi de Moïse, il lui prescrit d'aller faire constater officiellement sa guérison par un prêtre du temple de Jérusalem. Il pourra ainsi se faire réintégrer dans la société d'Israël selon les modalités précisées par la loi. Et c'est alors à nouveau l'étonnante injonction Attention ne dit rien à personne. Pourquoi Jésus lui prescrit il le silence? La raison en était malheureusement très simple nous allons l'apprendre aujourd'hui. Jésus craignait que l'abus de ces miracles ne surexcite les espérances mécaniques populaires et qu'elle ne soit en conséquence une cause de méprise totale sur son identité de Messie telle qu'il l'aurait à la réaliser. Saint-Marc en a fait un thème sur lequel il insiste. Il a aussi écrit qu'à cause de ses succès, Jésus était obligé d'éviter les lieux habités. Mais son ministère n'en était pas compromis pour autant, car désormais c'était la foule qui allait à lui, même à travers les campagnes désertes. De cet évangile, nous retiendrons aujourd'hui cette leçon spirituelle. La vraie prière de demande se soumet toujours préalablement à la volonté de Dieu notre Père. Terminons par la prière suivante. Dieu, qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, Donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'entendre les textes commentés, par le père Yves Fournet,